0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas. E nós estamos aqui em nome da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Vamos então às nossas informações. Nós temos convidada hoje, hoje, a doutora Camila Gonçalves Almeida, ela que é cardiologista, que atua também na Cardiomax, Centro de Especialidades Médicas, está conosco para aquele bate-papo, para muitos esclarecimentos. Boa tarde, doutora Camila, tudo bem? Boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vinda. E o nosso tema hoje é colesterol. Então, mais uma vez, vamos falar a respeito. É muito bom a gente aprender ou renovar o aprendizado a respeito. E eu já vou lhe perguntando, o que é colesterol? Quantos tipos nós temos?
1: Terezinha, então isso é uma questão muito importante. Uh, colesterol é um tipo de gordura que nós temos no sangue uh, e ele é um tipo de gordura que tanto o nosso organismo produz, dependendo do subtipo que a gente está falando, ou a gente absorve pela dieta. No geral, cada um deles uh, vem um pouquinho do nosso organismo e um pouco da dieta. Então, os subtipos, os tipos de colesterol que as pessoas veem lá nos seus exames de sangue, quando o médico pede, então é o colesterol total, que é a soma de todos. O HDL, que é o colesterol bom. O LDL, que é o grande vilão da história, que nós já vamos comentar um pouquinho mais, e o triglicerídeo, que é um tipo de gordura que ele tem bastante relação com a dieta. Então, uh, todas as vezes que a gente ajusta aí a alimentação do paciente, um, um dos subtipos que mais responde é o triglicerídeo. Sim. Mas uma coisa muito legal de a gente comentar hoje, então, se a gente já falou sobre esse assunto no programa, por que, que a gente está falando hoje de novo? Então, dia 8 de agosto foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, e por que, que tem que ter um dia para combater o colesterol, né? Então, para lembrar todas as pessoas que o colesterol alto é uma doença silenciosa. Então, se a pessoa não for atrás, ela não vai descobrir mesmo, né? É verdade. É então, verdade. com certeza, vale a pena fazer revisões com exames de sangue, porque o paciente que tem colesterol alto e, às vezes, níveis assustadores, muitas vezes não sente nada e descobre esse problema quando já está com... Uh, problemas maiores aí no coração. Então muito importante o combate ao colesterol e a busca pela, pelos níveis de colesterol junto do seu médico. Então às vezes o paciente tem um infarto, tem um AVC, que é a consequência né, de colesterol alto e vai descobrir que tem colesterol alto depois do problema, depois do evento que a gente chama. Né? Então não deixa acontecer isso para começar a tratar o problema. Muito importante.
0: E para não deixar acontecer, então vamos ver como prevenir o colesterol ruim, principalmente. Com certeza. Então, uma
1: coisa que eu estava pensando hoje, Terezinha, muito interessante, assim, a, a, o LDL todos os subtipos, ele é o que a gente se preocupa mais. Claro que o triglicerídeo é importante, o HDL também, a gente está sempre tentando ajustar algumas questões com o paciente, mas o LDL é o carro-chefe dos ajustes que a gente precisa fazer geralmente. Então, Sim. se você perguntar para um cardiologista, a placa do carro dele, talvez ele não lembre, mas assim, se você perguntar quantas andava o LDL dele, com certeza ele vai saber. Né? Certo. Então, o que a gente precisa fazer para ajustar o colesterol? Uh, não tem segredo, pessoal, todos nós queremos uma pílula mágica para resolver todos os nossos problemas, mas o tratamento começa com atividade física, que faz melhorar o colesterol bom, diminui triglicerídeo, diminui o LDL, A alimentação, que globalmente falando, então, assim... Diminuir as frituras de preferência zero, gorduras saturadas, alimentos gordurosos reduzir em grande quantidade. O que for de origem animal, procurar as versões mais light, né, mais desnatados, enfim. Uh, tentar se alimentar com verduras, frutas e carne magra. tá e quem toma bastante bebida alcoólica ali, reduzir também, porque o triglicerídeo é um dos que mais aumenta aí com a bebida alcoólica, com a cerveja, com o vinho, né? Então, perder peso também, pacientes com peso acima do, do esperado, o ideal é perder peso. Com certeza são as maneiras da gente combater o colesterol.
0: E tem idade mais perigosa? A gente pode ter quando é jovem ou é só na, na, na idade avançada?
1: Isso é uma pergunta muito importante, Terezinha, porque tem pessoas que acham que só o adulto, o idoso, pode ter colesterol alto. Então, uh, o primeiro, acho que outra vez, o outro programa eu comentei, mas eu acho muito importante a gente comentar isso. O problema uh, do colesterol, às vezes, acontece nas crianças também. Uhum. Então, o, o, a relação do colesterol alto com doenças do coração, ela foi descoberta a partir de um caso de uma criança de 6 anos que infartou claro que ela tinha problemas genéticos associados. Então, não é só a, a maneira de, de vida do paciente que, que faz com que o colesterol aumente. Tem muitos pacientes que têm o colesterol alto por problemas também genéticos. Então, é. a gente tem aquele preconceito de achar que o paciente é jovem, magrinho, que faz atividade física, pode se isentar de tomar remédio se o colesterol estiver alto. Não, às vezes a genética puxa um pouco para o lado ruim também, uh, mas a, a questão é uh, que não tem idade, pode, tem, pode acometer crianças e pode uh, chegar a dar problema em adultos também. Tanto que tem alguns achados, tanto no exame físico do paciente e principalmente de laboratórios, que a gente leva em consideração aí para para diagnosticar primeiro o colesterol alto e para saber qual é o risco que o paciente tem de ter problemas no coração. Então, isso é, é uma coisa que eu gosto muito de explicar para os pacientes, uh, que o papel do cardiologista não é só explicar para o paciente se aquela dor, aquele desconforto que ele está sentindo pode ser do coração ou não, mas também de fazer um cálculo e prever qual é o risco que o paciente tem de ter problemas do coração nos próximos dez anos. E isso a gente tem como fazer esse cálculo também baseado no o seu colesterol. Então, pacientes mesmo que jovens, mesmo que sem história familiar, sem outras doenças, às vezes que tem um colesterol alto, só isso já basta pra gente dizer, ó, oh, toma cuidado que o teu risco de ter um infarto, um AVC nos próximos 10 anos é alto, vamos ter que organizar isso aí.
0: Isso é bem interessante. Doutora Camila, a próxima pergunta que eu anotei seria a da hereditariedade. Eu ia lhe perguntar, eu vou lhe perguntar, é doença de família é hereditário? E Exato. O pai, você já respondeu. É, mas eu acho
1: interessante, assim, interessante, existem alguns testes genéticos até, uh, para a gente poder dizer se o paciente uh, tem colesterol de origem familiar, né? Então, existem diferentes graus para isso, tem pacientes que têm essa carga genética para ter o LDL alto, principalmente, existem os outros subtipos, né? Com trigliceridio alto, com HDL baixo, mas a gente, como eu disse, sempre se preocupa muito com o LDL, então, uh, existem pacientes que têm isso de uma maneira alta, mas assim, não... Uh, gritante e tem pacientes que são os homozigotos, então, que têm a carga genética uh, mais específica que acabam tendo um quadro extremamente importante e, e no geral, tendo problemas cardíacos em idades bem precoces. Então, então sim, é o colesterol é pode ter fundo genético sim, então com certeza o HDL ele responde sim à alimentação e à atividade física, claro que tem a questão genética, mas ele responde bem a essas duas questões, então alimentação saudável e atividade física são questões que aumentam o HDL, né? Uh, mas tem pacientes que acabam tendo um HDL um pouco melhor em função de, em função de carga genética Ou até pior em função de carga genética uhum. Agora o LDL realmente chama a atenção que ele vem mais do paciente O próprio corpo do paciente produz o LDL Claro que a gente absorve ele da alimentação também mas, no geral, pacientes com quadros importantes de aumento do LDL, que é o colesterol ruim, a gente já pensa em iniciar, já, já não demora para iniciar remédios, porque a gente sabe que o impacto da, de alguns ajustes aí no estilo de vida do paciente talvez não vão ser suficientes para a redução que a gente precisa. Então, a diferença do triglicerídeo. Né? O triglicerídeo a gente costuma dizer, ó... Oh, Vamos tentar segurar assim, o remédio, dependendo do nível, claro, né. Uh, uhum. mas no geral responde muito bem a essas medidas de atividade física, estilo de vida e tudo. O LDL, dependendo do nível, a gente já começa de cara com medicação. E Terezinha, uma coisa que eu gostaria muito de comentar, que eu acho muito interessante, o que, que acontece geralmente com o paciente que vai consultar no cardiologista? né? Não geralmente, mas assim, volte e meia a gente pega um caso desse. O paciente se preocupa, escuta a rádio, descobre que existe essa, esse problema do colesterol que é silencioso, se conscientiza que tem que ir consultar. Daí vai consultar, faz a consulta, o médico pede os exames, o paciente faz os exames e chega em casa, mostra para alguém, ou às vezes nem mostra, só olha assim, ah, tá dentro do valor de referência o colesterol, tá tudo certo, se sente seguro, acabou por ali. Tá resolvido o problema? Não tá, pessoal. Então assim, primeira coisa. Eu sempre gosto de lembrar, consulta e exame não salvam ninguém. Então, se o paciente não fizer a sua parte a partir disso, infelizmente ele não vai estar protegido. E segundo, existe mais do que o valor de referência para a gente saber se aquele LDL, se o colesterol ruim, está no nível esperado ou não. Por que, Terezinha? Porque pacientes que já tiveram infarto, AVC, uh, e já tiveram algum evento do coração, a gente precisa jogar lá para baixo, vai muito mais para baixo do que o 130 de valor de referência do laboratório, falando em relação ao LDL especificamente. Sim. Então, não adianta, de repente, você trocar ideia com alguém que está muito bem intencionado, com certeza, e olha os seus exames e diz, ah, está dentro do valor de referência, está tudo bem, bem tranquilo. Não, mas tem pacientes que mesmo estando dentro do valor de referência, a gente ajusta remédios, ajusta estilo de vida, porque pelo alto risco do paciente de ter problemas no coração, a gente tem que ser bem caxias com o LDL dele e jogar lá para baixo. Sim, realmente, agora, cada vez mais, a gente tem notado aí as consequências da pandemia uh, em problemas não só respiratórios. Né? Então, uh, a pandemia veio... Para desorganizar a vida de muitas pessoas e, e, e trazer problemas uh, psicológicos e orgânicos também. E em relação à questão social, influenciou muito, né? Então, as pessoas às vezes tinham até algum hábito de atividade física. Uh, mas em função da exposição uh, que sofriam durante a atividade física acabaram ficando mais em casa, o paciente que fica em casa fica mais ansioso, quando a gente está mais ansioso a gente não quer comer salada, a gente quer comer um x, quer comer um, um bolo, então acabou uh, piorando a sua interação social, piorando o nível de atividade física, piorando sua alimentação e com isso piorando o nível de pressão e de colesterol também. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, pessoal, assim, com certeza eu acredito que todo mundo fez o melhor que podia com o que tinha naquele momento, né, mas a partir de agora, graças a Deus, o Covid está dando uma aliviada, eu acho que existem adaptações que a gente pode fazer para voltar a fazer atividade física, voltar a ter uma alimentação saudável uh, para poder não deixar a peteca cair, não deixar o colesterol piorar e os problemas no coração aparecerem. As crianças também são, uh, são muito acometidas por esse problema. E a questão da obesidade infantil, ela não é rara. Então, assim, os pediatras que estão que, que, que de prova aí para dizer que provavelmente antigamente existiam muitos problemas de baixo peso e hoje em dia se vê cada vez mais a questão da obesidade infantil, que está muito associada a níveis de colesterol alto. Então, volta e meia eu atendo, eu não atendo muito criança no consultório, porque o meu foco é adulto, mas volte e meia pipoca alguma criança ali de 9, 10 anos, e, e as crianças às vezes já vêm com níveis altos realmente de colesterol Pode ser que pela carga genética, mas muitas vezes pela inatividade física e pela alimentação, que foi, como a gente comentou, a pandemia só veio aí para agravar um pouco mais isso, né Teres? Então, É verdade. Uh, realmente, assim, eu acho que tudo isso aconteceu, as pessoas se desorganizaram em relação à sua saúde, mas vamos nos perdoar pelo que aconteceu, mas está na hora da gente se reorganizar para tomar o rumo certo de novo.
0: Doutora Camila, então o microfone fica para as suas considerações finais.
1: Muito bem, pessoal. Então, assim, mais uma vez um prazer poder estar aqui para falar de assuntos tão importantes. Uh, até comentei com a Terezinha que é interessante, a gente uh, já falou em relação ao colesterol, mas é um assunto tão interessante, sempre tem alguns comentários a mais para fazer, que é importante a gente reforçar a atenção que os pacientes, que todos nós temos que ter em relação ao colesterol. Uh, o meu apelo para as pessoas não esquecerem dos cuidados com o coração, independente da pandemia, independente de vários problemas que possam surgir. Então, procurem deixar seus exames em dia, mas aquele lembrete, né? Só o exame não resolve o problema. Então, façam a consulta, façam os exames, mas sigam as orientações, voltem no retorno para escutar as orientações, uh, que a saúde de todos tende só a ganhar, com certeza.
0: Com certeza. Obrigada, doutora Camila. Foi uma alegria tê-la conosco mais uma vez. Tenho certeza que o nosso público também agradece. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais: Facebook, Max Cardio Max; Instagram, @cardiomax2020; YouTube, Cardiomax MD; Twitter, @cardiomax3 e TikTok, Max